0: Bom dia, vamos lá, o pessoal está conectando aí, é. vamos começar a nossa live sobre trabalho remoto, esse assunto que a gente gosta bastante, né Gustavo? Exatamente é, e é um assunto que a gente não conseguiu abordar, né, numa virada, porque é um assunto que não é um mercado exatamente, mas que a gente quer bastante falar E que a gente acha super importante, pô, ainda mais em tempos de pandemia, eu acho que eu e o Gustavo a gente tem bastante experiência com o trabalho remoto Nas nossas experiências profissionais já e especialmente o Gustavo, que é uma empresa 100% remota, então a ideia é fazer aqui, conhecer um pouco do caso do Superplayer, aí, né, que é uma empresa remota, e bater esse papo agora nos próximos 30 minutos com vocês.
1: Muito bacana, eu acho que é um assunto que está super em alta, as pessoas estão experimentando pela primeira vez o trabalho remoto, mas na verdade, como a gente estava falando, Bruno, as pessoas não sabem de fato o que é trabalhar de forma remota e os prazeres e benefícios durante a pandemia. Exatamente. É Porque você não tem essa experiência, você está confinado, você trabalha de casa e depois fica em casa. Então você não aguenta mais ficar em casa. É um problema, não é a solução. Um trabalho remoto em condições normais ele é muito melhor, é muito mais prazeroso e tem muito mais benefícios. Eu acho que é um pouco disso também que a gente quer falar nesse, nesse programa. É, vamos aproveitar para pedir para o pessoal que está entrando. A gente está com oito pessoas agora recém-conectadas. O pessoal deve estar tá entrando. Mas quem já entrou, mandar para os seus amigos a live, né? quem tem amigos aí que gostam do assunto de trabalho remoto e querem aprender mais sobre o assunto, então já aproveita ali no aviãozinho e já manda para os amigos para chamar eles para essa live aí.
0: Eu queria começar, né, Gustavo, perguntando um pouco de... No caso de vocês aí, na Super né? por que, que vocês escolheram ir para o modelo full remoto e tal? Quais foram as decisões que embasaram essa escolha? e, enfim, falasse um pouco mais sobre isso.
1: Legal, boa, bacana. Um primeiro ponto que a gente decidiu pro remoto é talentos. É talento versus budget. A gente tinha é determinado budget para conseguir um desenvolvedor, por exemplo, classe A. E aí, na cidade onde a gente estava, a gente não conseguia ser competitivo o suficiente para conseguir aquele nível desejado naquele budget que a gente tinha para aquela posição. A solução era ou aumentar, abrir a carteira, e a gente não tinha condições de ir além, ou então tá disposto a olhar para outros locais. Quando você abre para o remoto, você aumenta muito o seu público ali para poder selecionar talentos. Esse foi a primeira, o primeiro ponto. Tem um outro ponto que é bem curioso, assim que muitas pessoas não se atentam, mas a gente era uma empresa que não estava mais tanto na pegada de captar investimentos. E isso tem várias implicações, mas o que acontece é que tem algumas startups que estão... Alavancadas, né? Estão captando investimentos e tal, e muitas vezes, quando elas captam investimento na sua cidade, elas vão atrás de colaboradores, de talentos que têm experiência em startups, que são reconhecidos no mercado. E a nossa galera já tinha experiência, a gente já tá no mercado há quase 10 anos e é reconhecido. Pelo que a gente faz, então, o que acontecia é que elas vinham às compras e muitas vezes contratavam várias pessoas da Super A gente, estando distribuído em várias cidades, tem uma questão de proteção também. Sim, claro. A ah, não ser que o cara queira contratar alguém da Super porque ele é concorrente, faz os mesmos produtos e quer alguma informação estratégica, ele não vai sair contratando distribuído na cidade. E aí, por fim, eu acho que é um ponto que é super importante as pessoas pensarem: que é qual é a sua proposta de valor para o seu colaborador? Toda empresa faz um produto e esse produto é uma proposta de valor para o cliente final. E a gente, como empresa, a gente também tem um produto para o colaborador. E aí, de novo, tem aquela startup que está alavancada, que está com vários perks, né? tem videogame na sede, tem escorregador, claro. tem cerveja, e a gente via que isso era um benefício perecível, assim, digamos. As pessoas acham muito legal quando elas têm 20 anos, 20 e poucos anos. Aos 30, elas já querem começar a pensar em estruturar uma família, em fazer grana e ter um equilíbrio vida-trabalho para poder se dedicar à sua família ou outras atividades, outros hobbies que elas tenham. E essa proposta de valor não era a pegada que a gente queria trazer para a empresa. A gente falou, cara, a nossa pegada é uma boa remuneração e um equilíbrio vida-trabalho. Quando a gente contrata remotamente e a gente não diminui em cidades que o custo de vida é mais baixo e a gente não diminui o salário que a gente paga estando na capital... A gente está com uma proposta de salarial muito boa. Então, isso já é uma mega vantagem. E a gente está dando a possibilidade do cara trabalhar remoto. Ou seja, ele não precisa perder duas horas por dia de deslocamento. Então, a proposta de valor muito sólida. E era um diferencial muito grande. É claro que, pós-pandemia, a gente sabe que muitas empresas talvez resolvam adotar de fato o remoto. E esse diferencial né, se diminua assim. Mas para a gente fez muito sentido na época Boa Então esses são os três pontos importantes E tu falou bastante da questão
0: de redução de custo né, Em relação a que não reduziu o salário Mas na verdade Possivelmente diversos outros custos foram reduzidos né, Como o custo de espaço né, Porque não precisava mais estar todo mundo em São Paulo Todo mundo em Porto Alegre Para trabalhar junto né? Então eu queria que você falasse um pouco mais Dessa parte de redução de custo Teve uma redução de custo geral Da Superplayer ou não?
1: É quando a gente lê até no Remote, vocês trazem vários exemplos de como empresas como HP, como grandes empresas conseguem reduzir o custo com o trabalho remoto. Sim, exato. No nosso caso, a gente não teve uma grande redução. Talvez tenha tido uma pequena, eu não cheguei a botar... Porque são vários gastos indiretos ali na ponta do lápis, mas não foi a nossa preocupação. A gente tinha esse objetivo de ter uma proposta salarial legal, mesmo para quem tá. E aí eu acho que o Basecamp é muita referência nisso, né? Eles falam, cara, não importa se você vai trabalhar na praia, se você quer trabalhar no campo, você não pode estar em desvantagem com quem está na cidade. Então você não vai ganhar menos por estar num local isolado. Sim, aí pagam a mesma coisa, né? Exatamente. É uma opção sua trabalhar onde você quiser e você não vai ganhar menos ou mais por isso. Isso é uma coisa que a gente adotou também e foi muito legal. E com relação ao espaço, à sede... Um ponto que a gente entendia é que a gente não podia perder a unidade, o sentimento de time. A gente não tinha mais aquele espaço físico, né? aquela parede para escrever os valores é, e tal. E eu falei, cara, eu quero manter isso. Então a gente reinvestiu esse dinheiro de sede em comunicação interna. né Até o, o Du está aí presenciando a live. Né? A gente fez vários vídeos sobre por que ser um super player, como é ser para a galera sentir parte de alguma coisa maior. A gente não tinha a parede para escrever os valores Mas a gente tinha uma caneca Que a gente mandou para todo mundo Tá na mesa de trabalho De todo mundo em casa Com os nossos valores Boa. Mandou a camiseta Mandou Então a gente investiu muito Em comunicação interna para manter Esse sentimento de time E aí por fim Tem o evento anual Que a gente faz semestral Onde a gente reúne Toda a galera Então a gente Paga passagem Paga hotel, etc Tem um custo Significativo também de fato, para o nosso caso, o nosso objetivo não era reduzir custo, né? era sim. ter de fato um diferencial manter talentos, conseguir os melhores talentos e manter os talentos sim, é, e essa
0: questão né muita gente pergunta, mas aí perde a hora do cafezinho, perde a interação é a minha experiência, né que na verdade realmente isso é uma coisa que é um desafio de replicar né, na versão remota mas, em geral, acho que se ganha tanto em produtividade, tanto em tantas outras coisas, né? E aquela questão é que a gente está aqui no meio de uma pandemia, né? A questão de socialização, né? Uh, ela passa a ser uh, menos importante se você pode socializar com seus amigos que na cidade que você está, né? Então, para mim, é muito forte isso, assim. É que você vai socializar menos com seus colegas de trabalho, né? Vão ter os momentos de socialização uh, e de encontro anual, que são super importantes para criar essa liga, mas eu vejo que tem uma perda, digamos, da hora do cafezinho, né? E eu queria entender, até existem uh, empresas que adotam, né? Uma sala do Zoom aberta sempre, que é pra falar uma hora por semana, ou uma hora todo dia. Uma sala que entra quem quiser pra falar de assuntos aleatórios, como se fosse a copa ali da empresa ou a área de convivência. E pra tentar ganhar um pouco daquela espontaneidade de várias ideias que surgem ali, né? Então eu queria entender se vocês fazem alguma coisa nesse
1: sentido pra... Criar espontaneidade? Como você vê isso assim? Perfeito. É, tem essas tentativas de recriar esse cafezinho. Até não faço muito isso. Eu acho que é super difícil recriar isso. De fato, isso se perde um pouco. É bem difícil, né? O evento semestral, com certeza, ajuda muito. E esse é um problema. A pandemia teve que cancelar esse evento. né No nosso caso, a gente já tem em abril. E a gente teve que cancelar e foi uma perda. Mas tem uma coisa legal que se ganha, tá? Então se perde essa confraternização espontânea. Até na empresa da minha esposa, eles estão fazendo o horário no cafezinho, eles param todo dia, o mesmo horário, e ficam batendo papo no Zoom. Tem tentativas de recriar. Mas uma coisa que se ganha é respeito um pelo outro. Então, eu acho que quando a empresa adotou a postura de eu quero te permitir trabalhar de onde você quiser, do jeito que você preferir, no horário que você achar melhor, porque eu respeito o seu tempo. Isso começou a gerar um respeito mútuo entre os colegas. Então, o horário de reunião, você ter mais empatia com seu colega. isso grandes empresas vêm falando. assim. Agora que você está vendo a pessoa na sua casa com a sua família e tal, você entra na casa de um colega de trabalho que você nunca tinha entrado antes, você começa a entender aquele dia a dia e começa a ter empatia se o filho tá chorando do lado, se o cachorro tá brincando.
0: Sim, é, na, na, na pandemia cria essa empatia, né? Realmente é, cria essa empatia de uma maneira muito forte,
1: né? Exatamente. E o remoto ele já provoca isso. A pandemia, claro que provoca, porque é uma situação forçada, as pessoas não estão preparadas e você tá tolerante. Assim como elas são tolerantes com você. Exato, é, Nesses exato. pequenos entraves. Mas assim, o remoto e essa empresa mostrando que ela respeita os colaboradores e esse horário de cada um e o tempo de cada um e valoriza isso. Isso aqui permeia as pessoas. As pessoas começam a demonstrar esse respeito. Então isso é bem legal. Eu acho que a gente, quando virou remoto, a gente ficou até, por esse motivo, até mais unido uma coisa engraçada. Agora, na pandemia deu uma caída, engraçada é engraçado porque a gente já era remoto e na pandemia deu uma caída, por quê? E aí tem o ponto que você falou, assim, a gente tá vivendo um proto remoto agora. É, um... exato. Não é... Essa não é a realidade, né? Exato. Não é o remoto de verdade, exatamente. As pessoas estão estressadas com outras coisas, elas não saem de casa nunca. Isso faz com que você fique com uma agenda toda errada, uma cabeça ruim. E esse é um ponto que eles falam bastante, até no próprio remote. Tem aquela pergunta clássica, que é como é que você sabe se o cara está trabalhando, né? será que o cara vai trabalhar menos por estar remoto? E a maior parte dos estudos mostram que, na verdade, as pessoas trabalham mais. E elas trabalham mais porque elas não conseguem separar muito bem o horário de trabalho do seu horário doméstico. É super importante que a pessoa acorde de manhã, num horário, tome seu café da manhã, tire seu pijama, faça esse exercício, comece a trabalhar e tem um horário para acabar esse trabalho, porque senão ela vai noite adentro, ela acaba deixando uma coisinha, vai para o final de semana, né, e isso é um problema. E aí quando a pessoa não está socializando durante o trabalho, porque os colegas estão remotos, ela precisa suprir essa deficiência de contato pessoal. E é importante que ela saia de casa para fazer exercício e faça uma aula com alguém, faça uma aula de culinária, faça aula de... Sei lá, invente coisas onde você socialize com outras pessoas. A socialização é super importante para qualquer ser humano. Não necessariamente ela precisa ocorrer durante o trabalho. Ela pode ocorrer em vários outros momentos da vida. Só que durante a pandemia a gente não tem essa oportunidade. Então fica pesado, fica um dia a dia muito difícil. E tem um outro ponto, né, Peroli, também, que é... Trabalho remoto não é home office, né? É, são coisas diferentes, né? Pode ser a mesma coisa, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? Exato. Muita gente confunde as
0: duas coisas, né? E agora tá todo mundo fazendo um home office forçado, né? Tem muita gente que não gosta de trabalhar no modelo home
1: office. Não tem espaço em casa para isso, né? Isso, não tem um espaço adequado, exatamente. A gente tem duas opções para os colaboradores. Ou ele decide trabalhar em home office e ele ganha um budget para comprar uma cadeira, uma mesa e ganha uma ajuda de custo mensal para pagar a internet e tal ou ele pode usar o Beer or Coffee, né, que é o nosso parceiro. Não sei se tem alguém do Beer or Coffee aqui, né, mas é uma rede de coworkings que você pode escolher para trabalhar cada dia num lugar diferente. Eu, por exemplo, em São Paulo uso. Isso eu tenho uma reunião em Pinheiros, eu consigo pegar um coworking próximo ao do cliente. Mas muitas vezes eu pego um próximo à minha casa que vou de bicicleta. E eu não pego sempre mesmo. Eu gosto de ter uma variada para ter, né, para sair daquela rotina assim, estimular a criatividade e tal. Você pode trabalhar num parque um dia, se você quiser, se você achar que você é produtivo lá ou num café. Trabalho remoto não é necessariamente home office. Você tem essa experiência de socialização, se você quiser, inclusive trabalhando remotamente com outras pessoas do coworking que estão com você. Sim. Isso, isso a gente é legal, o modelo do beer Coffee, porque a gente tem a possibilidade de combinar de se encontrar também. Você tem mais de um colaborador na sua cidade, a gente acaba tendo em São Paulo e Porto Alegre, principalmente mais de uma pessoa... As pessoas podem combinar de se encontrar naquele determinado coworking e trabalhar uma vez por semana juntos, ou duas vezes por semana juntos, ou um turno. De repente, o turno da manhã trabalha sozinho, o turno da tarde trabalha no coworking com outra pessoa. Isso é bem legal, essa flexibilidade é muito bacana. Sim. E a flexibilidade que a gente não tem agora, né? É, eu
0: acredito também bastante nisso, né? Na questão do work anywhere, né? De tu poder escolher a melhor local de trabalho, né? Inclusive, tem algumas empresas que são full remotas, elas nem têm um espaço físico, mas a maior parte das empresas elas têm um espaço físico. E às vezes, esse espaço físico é mais pra apoiar ali, pra ter reuniões com clientes, é um espaço físico que tem algumas posições de trabalho. E aí sim, o escritório está sendo usado da melhor forma, né? Que lá na minha empresa, a gente usava o escritório como uma ferramenta de trabalho. Se é uma ferramenta que não tá sendo útil, legal, nem precisa ir no escritório. Agora, o escritório era muito útil para fazer reuniões com clientes, para fazer cocriações, para essa interação do dia a dia. E eu acho que realmente tem algumas situações que, na minha opinião, são realmente muito difíceis de replicar no remoto. né? Então, quando tem que criar alguma coisa junta de uma maneira criativa e tal, claro que existem diversos softwares que replicam essa experiência do quadro branco e tudo mais. Não é a mesma coisa. né? A vivência de uma reunião de cocriação realmente vívida ali Todo mundo com energia alta... Realmente é muito difícil de replicar no online, né? Legal, é verdade. Ah, eu queria só falar pra quem tá nos ouvindo, dar um joinha aí se tá gostando da live. E quem quiser também fazer perguntas, pode mandar pra gente aqui que eu faço as perguntas pro Gustavo.
1: Faça perguntas. Inclusive, né, vamos deixar aberto o pessoal fazer pergunta de outros episódios também, porque a gente não apareceu, não apareceu ao vivo até agora, então...
0: Exato, exatamente, né, Se é. vocês
1: quiserem colocar alguma coisa.
0: E daí é que a gente apareça mais aqui ao vivo, faça mais eventos e lives como essa pra gente estar tá interagindo toda semana.
1: Vamos falar de uma parte prática, já que você falou de ferramentas para tentar recriar esse trabalho de cocriação né, e brainstorming mesmo à distância. Eu acho que a gente pode falar um pouco das ferramentas que a gente usa para o remoto, que eu acho que pode ser importante para quem está ouvindo e quem quer implementar. Tem um ponto que eu acho bem relevante, que é a questão da gestão primeiro. Eu acho que agora a gente estava preparado para trabalhar remotamente, porque a gente já tinha um modelo de gestão de projetos e um modelo de gestão por indicadores bem estabelecido. Tem aquele ponto que as pessoas falam pô, você sabe se as pessoas estão trabalhando, você consegue controlar se as pessoas estão produzindo mesmo. E quando você está presencialmente, você tem a falsa sensação de controle. Você vê pessoas trabalhando em cadeiras, mas não quer dizer que necessariamente elas estão trabalhando. Elas podem estar no computador e estar tá pensando na morte da bezerra, podem estar no WhatsApp, podem estar no YouTube. Você não sabe. Quando você trabalha remotamente, você não vê as pessoas trabalhando. Então, você consegue só gerir realmente o resultado do trabalho delas. Se ela executou as tarefas, que é um resultado, é meio, mas pode ser uma forma de gerir. Então, gestão de projetos ou, de fato, o resultado que ela conseguiu atingir. Qual foi o número de clientes que ela conseguiu trazer, conseguiu assinar. Se você tem metas individuais, é mais fácil ainda. Primeiro, modelos de gestão são fundamentais. E aí, vem as ferramentas para suportar esse modelo. Uma ferramenta de gestão de projetos à distância. A gente usa o Basecamp. Tem gente que usa o Monday também, ou o Trello. É né? uma forma de usar... Vamos lá, ferramentas de comunicação são super importantes. A gente tem dois tipos de comunicação. Comunicação por mensagem e comunicação por vídeo, assim, digamos. Mensagem, o próprio Basecamp supre, mas tem o Slack. Tem a Rocket Chat né? brasileira, na verdade, até do Rio Grande do Sul. E tem a parte de vídeo, né, que tem Zoom. Hoje o Zoom está muito na moda, cresceu muito. É O Google Meet, etc... A parte de gestão de documentos, que é fundamental, gestão de documentos à distância, em nuvem. E aí também, de novo, vem o Google Drive, vem o Dropbox.
0: É o Dropbox, né?
1: É, o Box, que é focado em empresas, também é um pouco mais seguro e tal. Tem também uma série de ferramentas. E, cara, eu acho que isso é o essencial, né? Eu gosto muito de usar... Eu, de novo, eu sou fã do Basecamp porque ele põe tudo num lugar só. Sim, exato. São menos ferramentas, né? Exato, menos ferramentas. Você passa... a sua vida tá ali dentro e você faz tudo por ali. Ele é pior em messaging do que o Slack. Ele é pior em armazenamento de arquivos que o Drive. Ele é pior, mas ele tem tudo num só, né? E isso é um benefício grande. É, também acho. Eu coloquei uma outra pergunta aqui do Eduardo, que é,
0: será que as novas tecnologias vão... A convergência dessas novas tecnologias vão realmente melhorar a experiência de trabalho remoto? Assim, a minha opinião... Eu... Ah, esse é um assunto muito legal, cara. É, eu, eu vou dar a minha opinião, assim, acho que a tendência é que vai melhorar. Não, acho que vai substituir, acho que a gente está muito longe de substituir a presença física, mas acho que vai melhorar, né? Ter uma presença holográfica ali, ou ter uma experiência de realidade virtual é uma experiência muito melhor de fazer uma reunião, né? para quem já usou VR, enfim... É uma experiência, acho muito mais próxima... Mesmo que sejam avatares, mesmo que não seja a pessoa e tal, tu tá vendo a foto da pessoa, mesmo que seja um avatar ali, às vezes essa interação de tu tá vendo outra pessoa, tu tá num ambiente que parece um escritório, parece bobo, mas na verdade mexe muito com a nossa cabeça e acho que pode melhorar bastante essa
1: experiência de fazer uma reunião, por exemplo, virtual. A tecnologia já vem permitindo que a gente viva de forma mais distante e isso financeiramente faz muito sentido, né? Então a gente paga caro por estar tá na cidade... E a gente, bom, hoje a gente tem acesso a qualquer filme, mesmo morando numa fazenda. Antigamente você não tinha, você tinha que estar na cidade para poder ir no cinema. Você tem acesso a qualquer livro, você tem acesso a qualquer música. Então, tudo isso já vem contribuindo para que a gente possa morar de forma mais distribuída. E agora o delivery, acho que o delivery é outro ponto, né delivery para o drones, que tende a ser mais barato e facilitar esse delivery, que hoje é a parte mais complicada para as empresas, que é conseguir entregar em lugares mais afastados, isso deve se facilitar também. Então, você vai ter acesso a goods, né, a produtos físicos. E aí, o que falta para você poder morar onde você quiser, é, de fato, a sua empresa adotar o modelo de trabalho remoto. E aí, claro, tem várias ferramentas. Pô, O Zoom já é um, uma mega ferramenta para fazer videoconferência, mas, obviamente, hologramas, a né, realidade aumentada vai tornar isso ainda mais simples obviamente o 5G a presença de uma internet mais rápida primeiro, mais presente de fato e mais rápida também vai contribuir é, o Peter Diamandis que escreveu né, o Abundance que é outro livro que a gente eventualmente pode sortear aqui Tô também atrás inclusive é... <risos> é. <risos> ele, ele fala que vai ter essa tendência de saída das grandes cidades e tal isso deve melhorar também as grandes cidades a questão de trânsito nas grandes cidades eu acredito muito nisso eu gostaria de morar mais afastado tem uma qualidade da melhor mas aí tem uma opinião até contrária no episódio de mobilidade urbana o Anthony Ling do Caos Planejado ele fala que não só porque você tem a possibilidade de trabalhar remoto que você vai querer sair da cidade porque se você está trabalhando remoto você ganha horas você ganha horas do seu dia você não precisa mais ficar preso no trânsito e se deslocando nos horários de pico ou seja, você tem mais tempo para aproveitar o que a cidade tem de melhor. Pois então, é. na opinião dele, os ganhos de aglomeração, que ele fala, né ainda estão presentes na cidade. Você consegue ter peças de teatro que talvez no interior você nunca vai ter. Você consegue ter opções de restaurante que talvez no interior você nunca vai ter. E você não precisa. Não, não, é, não é o trabalho só que te prende a cidade, muitas vezes são as opções de entretenimento. Pois é, eu
0: acho frágil. Mas acho que a proposta de valor do trabalho ainda é a mais forte que mantém as pessoas na cidade, na minha opinião. Eu não sei, realmente. Eu acho que o teu caso é um caso, né? Que você acabou de falar, não, eu, eu iria para outro lugar. E eu acho que no meu caso talvez também. Então, se o valor de aglomeração, digamos, de São Paulo, que é hoje, putz, né? Eu tenho muito valor estar tá, em São Paulo para fazer negócios, né? Todas as empresas estão aqui e tal. Mas se a coisa tá um pouco mais distribuída, né? E não é mais esse centro de pessoas talentosas que estão todas aqui e que estão fazendo girar boa parte da economia do Brasil, elas não estão necessariamente aqui, realmente, talvez perde sentido de estar tá aqui, né? Então, aí, realmente tu pode estar em qualquer lugar eu não sei se eu ficaria em São Paulo por exemplo
1: é esse ponto hoje tu é obrigado a estar em é, São exato.
0: Paulo para muita coisa
1: no outro no outro caso você vai exato. optar por é. estar você vai optar por estar você pode estar ou não é a liberdade exato. né é a liberdade de escolha isso é é muito importante Aí tem aquele ponto que a gente falou, né? Silicon Valley, Bruno. Acho que você até estava me contando sobre dois artigos que você... Isso, exatamente. Saíram dois artigos na
0: última semana uh, sobre uh, o impacto do trabalho remoto em grande escala, né? Porque agora empresas de tecnologia são as que são mais fáceis de adotar o trabalho remoto, mas tinha muitas empresas de tecnologia ou que eram baseadas em tecnologia que não adotavam o trabalho remoto, que tinham boa parte da sua força de trabalho uh, presencial. E que agora, com a pandemia, né? Estão adotando em grande escala, estão contratando remoto, fazendo o caso de onboarding remoto. E, e aí saíram dois artigos falando sobre que o trabalho remoto em grande escala seria uma grande ameaça ao Vale do Silício. Porque o Vale do Silício, o que, que é? né É um monte de gente talentosa do mundo inteiro trabalhando num raio de 50 quilômetros e que estão ali, né, fazendo negócio, interagindo junto, tomando cerveja junto e, e eventualmente, essas pessoas fazem negócio, saem das suas empresas onde estão, vão criar uma nova startup e aí encontram um investidor no café e não sei mais. Então, assim, essa aglomeração, né, essa densidade de gente boa ali no Vale do Silício é o que fez, digamos, o Vale surgir. Só que, claro que a questão dos custos altos e tudo mais e da pandemia está fazendo isso as pessoas saírem dali. Então, existe toda uma questão de que, putz, o Vale do Silício, como ele era antes, talvez ele tenha ficado pra trás, né? Essa super aglomeração.
1: Eles já estavam tentando distribuir as pessoas em próprio... Já é... tinha esse movimento,
0: eu, eu, eu vejo esse movimento. Em Texas, é. em Austin,
1: o pessoal já estava é. migrando pra outras cidades, nos Estados Unidos e tal, criando outros polos. Né? É, eu
0: vejo esse movimento. É.
1: Desde quando eu morei nos Estados Unidos, já tinha um movimento de as empresas irem pra
0: outros polos, né? Então, criar um escritório em Denver, uh, criar um escritório em Austin, criar um escritório em outros lugares dos Estados Unidos, né? Em Atlanta, uma cidade também que estava crescendo bastante
1: legal é, o ponto agora é conseguir replicar esses encontros no café, né exatamente eu tava falando com que, pô, a, a, a gente marca a call pra resolver algum problema marca, faz a call rapidinho ali, resolve uma situação pontual mas é difícil você marcar uma call com alguém pra bater papo sobre sei lá um papo aberto assim, isso não isso. não existe é. isso não é tão tão usual é meio estranho fazer isso quem já foi, eu fiquei um tempo lá no Google em Mountain View e em Palo Alto tem um café lá que todos os investidores, as startups se encontram e tal. Pô, isso é difícil de replicar. Talvez a realidade aumentada ajude. A gente ia criar um virtual café aí.
0: É, <risos> e talvez o efeito né não seja que, putz, tá, tá, talvez as, as grandes cidades, as grandes aglomerações percam valor, mas a gente tenha mais polos, talvez sejam polos mais regionais. Talvez essa seja a conclusão disso. Então, putz, ao invés de São Paulo ser esse centro grande de atração e de aglomeração, talvez a gente tenha vários polos no Brasil que sejam importantes e que tenham pequenas... Tribos de pessoas interessantes e inovadoras no seu segmento. Né? Então, talvez haja essa distribuição. Então é difícil saber o que vai acontecer, mas eu acredito que realmente as grandes cidades, as, os principais polos, tendem a perder um pouco de espaço. Né? Então, uh, isso na verdade para a cidade é bom, né? <risos> para a cidade, como um espaço de convivência, é bom, porque o aluguel baixa, diminui o trânsito e tudo mais. Mas enfim, eu não sei se o ecossistema de empreendedorismo em São Paulo vai acabar sofrendo um pouco, mas talvez outros ecossistemas vão ganhar um pouco mais valor. A pessoa vai pensar, putz, eu posso deixar a minha sede em Porto Alegre, em BH, em Curitiba, em Recife. Não preciso ir para São Paulo fazer esse movimento que muita gente faz. Né? Perfeito. É isso aí, Peroni. Boa, legal. Se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, posta aqui, ali embaixo, sobre trabalho remoto, a gente tá aqui, ou mesmo sobre qualquer episódio que a gente fez. Essa aqui é uma, a primeira live que a gente fez, a gente quer fazer mais lives como essa, uh, nesse período entre temporadas, e a gente quer aparecer aqui mais também, e estamos bem aí, ansiosos para voltar no dia 2 no dia de setembro. E eu queria, enfim, fazer uma, uma última pergunta, Gustavo, que é assim, a gente vê que várias empresas fazendo esse movimento, né? Será que as empresas tradicionais que estão fazendo esse movimento de trabalho remoto, elas estão preparadas para esse novo modelo de trabalho? É isso que eu fico em dúvida, né? Claro, que empresas de tecnologia, geralmente elas têm uma abertura maior ao trabalho remoto. Muitas startups hoje, elas têm que começar com trabalho remoto, porque... Elas não têm opção né, de contratar bons talentos, mas tô vendo grandes empresas agora fazendo esse movimento. né. Então A gente tem, sei lá, o, o caso de várias empresas grandes, como a, a própria XP. É, é, perfeito. Que a XP tinha um, né, um modelo de trabalho muito quadrado, né, de todo
1: mundo ir no escritório e fizeram essa virada. Eu acho que para empresas empresa de serviço, cara, faz muito sentido. É uma vantagem que você tem perto de empresas que constroem coisas fisicamente. Exato. Né? E me parece um erro você não usar essa vantagem. Essa vantagem em termos de estrutura de custo até... Para mim faz muito sentido. Tem um ponto até em Harvard, lá quando eu estudei inovação, eles tinham um gráfico que eles comparavam, eles perguntaram para várias pessoas o quanto ela estava disposta a abrir mão de salário para trabalhar remoto. Era muito engraçado, porque você vinha crescendo o salário, tinha o salário base que a pessoa ganha trabalhando presencialmente, tá? Essa era a referência. E aí você ia aumentando, ó, se você ganhasse 40% do seu salário e trabalhasse remoto, quantas pessoas prefeririam isso? E aí quando chegava em 80% do salário base, 80% das pessoas já preferiam trabalhar remoto. Você já tinha, assim, quer dizer, 80% das pessoas preferem ganhar menos e trabalhar remoto. Quando você chegava a 100% do salário base, que ela ganha trabalhando presencialmente, era quase 100%, 98% das pessoas preferiam trabalhar remoto. Se você mantiver o salário e der a possibilidade de pessoas trabalharem remoto, certamente você tem uma vantagem competitiva muito grande com quem não tem essa possibilidade. Exatamente. É. Esse é o ponto. Então, se você não quer reduzir custo, você só quer reter e atrair os melhores talentos, é uma opção muito boa. Então, não tem por que não fazer. É, a
0: Mariana, inclusive, ali comentou né, da, da questão de quem tem filhos em casa e tal... É realmente uma questão... Exato, é, exato.
1: É, é claro, claro Cara, que assim... e, e esse, é. esse é um ponto também, é colágeno o nome da empresa. Tem uma empresa que eu estudei lá, que também teve todo o seu projeto, né, era um case de uma empresa que fazia até impressões de fotos de você numa caneca, num travesseiro, etc. Nos Estados Unidos isso é muito forte. E eles tinham todo o modelo de trabalho remoto. Eram 140 pessoas trabalhando remotamente. E a empresa tinha um, um custo, custos fixos muito baixos, fazer ela ser super leve em comparação com a concorrência, que era até maior, mas dava prejuízo. né? E sempre foram lucrativos desde o início. E aí, no novo investimento que eles foram pegar, o investidor falou que eles deveriam ser para poder crescer, para poder etc. Eles tinham essa mentalidade que eles deveriam estar presencialmente no mesmo local. Só que toda a contratação dos caras até então foram de pessoas que tinham predileção por remoto. Eles entrevistavam e falavam assim, cara, você gosta de trabalhar remoto, isso é valor para você... Se a pessoa falava, não, pô, eu já estudei na faculdade por conta, meio, sabe assim? Não, tava fora. Se a pessoa falava, não, para mim é importante porque eu tenho um filho que eu tenho que cuidar também, eu tenho alguma coisa que, pô, o remoto é um mega valor para mim, aí eles contratavam. Então, de fato, tem muitas mães que precisam ficar em casa, que são muito competentes e que você consegue utilizar essa mão de obra super qualificada que talvez outras empresas não conseguiriam utilizar e que vai, pô, tá muito feliz de poder estar tá trabalhando remoto perto da família. Exato. Só que, só que aí tem um ponto, e é a, esse era o problema que a empresa estava passando na hora, que era, cara, como é que você migra de um para o outro, entendeu? Se você fez toda uma empresa baseada em remoto e você tem 140 colaboradores que você contratou porque eles têm predileção por remoto e o investidor quer que você vire físico, cara, é, é muito toda, difícil, aquela, né? toda aquela Exato. galera não é. vai querer continuar nessa empresa. Então, é uma decisão estrutural que a pessoa tem que ter quando a cria a empresa. É difícil migrar de um para outro, não é tão fácil. Muito difícil, né? então, é muito difícil. importante.
0: É. Não, e do físico para o remoto também. É mais fácil do físico para o remoto, eu é. acho, Exato. do que ao contrário. Acho né? que sim. Tem é. muita gente que acha que remoto é só para empresas pequenas. Né? Então, enfim, acho que tem empresas grandes que são full remotas. Né? Então, uh, tem o próprio caso da Automatic, né? que é a empresa que cria WordPress. E eles têm mil pessoas no time e eles são 100% remotos. Uh, e aí teve até uma história engraçada deles, que o fundador conta, que aliás, esse, o fundador deles é muito legal, se chama Matt Mullenweg. Uh, é um cara que vale a pena seguir, ele tem inclusive um podcast. E é muito legal assim, eles compraram o Tumblr. E aí quando eles compraram o Tumblr, o Tumblr tinha um escritório. E aí teve toda uma questão cultural né, das pessoas que trabalhavam no Tumblr em Nova York, que eles tinham um escritório. E também teve a questão dos investidores, eles iam matar o escritório. Eles falaram, vamos fechar esse escritório aí, porque a gente não tem escritório. Só que eles tiveram que manter e tal, por causa que a cultura do Tumblr já era super presencial, de todo mundo estar lá no escritório, criando junto. Então, acabou sendo importante manter. Então, enfim, eles têm esse, esse escritório. Então, realmente, essa mudança cultural é muito forte, né? E tem empresas que constroem uma experiência presencial bem intensa, e todo mundo lá, e junto, construindo junto. Tem valor estar junto, né? Mas a questão é não precisar estar junto, né? Acho que essa é a questão, né? Então, e, e cada empresa tem a sua cultura, né? Então, acho que é respeitar isso, e respeitar essa diversidade, e as pessoas buscarem as empresas que têm a ver com os seus valores perfeito beleza
1: acho que para essa live é né, 8h40 eu acho que era o, o nosso plano isso né, isso aí Bruno? exatamente
0: chegamos no nosso horário
1: <risos> <já>. <risos> bom a gente vai fazer como o Bruno falou a gente vai fazer nesse período de intervalo do A Virada que volta 2 de setembro uma live por mês essa aqui foi sobre trabalho remoto a próxima vai ser sobre privacidade que é um assunto também que está super em alta foi algumas indicações aí da, dos nossos ouvintes vai ser bem legal e, como o Bruno falou, também a gente está... Para quem gosta de trabalho remoto, a gente está dando aqui o Remote. Então, ali no Instagram do a Virada tem uma forma de você participar para receber o Remote, que é um livro muito bacana, do Jason Fried, que é um dos fundadores do Basecamp, que é uma das principais empresas aí é, referência em trabalho remoto.
0: Acho que é isso por hoje, galera. Bom dia para vocês. Foi um prazer aqui estar com vocês hoje de
1: manhã. Legal. E convidem seus amigos para seguir o a Virada no Instagram. O nosso podcast está... Bombando, nosso Instagram ainda está engatinhando, a gente está começando, mas a gente quer trazer muito mais conteúdo. Quanto mais gente estiver lá, mais legal é de fazer essas lives e exatamente Exato. E a gente está postando sempre
0: conteúdo bem então... legal lá no nosso perfil do Instagram, arroba viradapodcast. Perfeito.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por nos ouvirem.
0: Valeu. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.